0: Ya comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Eh, estamos aquí para otra edición de Voz Alternativa. Voy a bajar un poco el volumen porque hace eh, reverbera. Eh, eh, y el día de hoy eh, vamos a tocar un tema que ustedes todos, en todos lugares del hemisferio norte del planeta, han estado sufriendo, ¿verdad? De calor, ¡qué calor! Y en el sur, pues estamos sufriendo de mucho frío, pero sin agua. No hay agua, no llueve, y la situación es bien crítica cuando pasan meses y meses y meses y no hay agua. Así que estamos, la pregunta que nos hacemos en el día de hoy, tenemos unos invitados a quien yo respeto mucho, que estarán con nosotros en, en la mañana de hoy. Eh, ¿vamos a estar, ¿Estamos atendiendo el cambio climático en Puerto Rico? ¿Seriamente? ¿Le estamos dando la importancia? ¿O el calor es también algo de las cosas que ya hemos naturalizado en el país, verdad? ¿Verdad? como tantas otras cosas, bueno, pues hace calor y cada día hace más calor y nos acostumbramos al calor y no nos detenemos a pensar en un minuto qué pasa con tanto calor, ¿verdad? Y yo siempre hago una pequeña introducción al programa. En el día de hoy nos acompañan el ingeniero Carl Soderberg, es como el decano del movimiento ecologista ambientalista en Puerto Rico, ¿verdad?, es ingeniero de, de profesión y de ejercicio, ¿verdad?, profesional a lo largo de toda su vida, pero fue una de las primeras personas en estudiar, en plantearse, en incidir, en tratar de incidir y cambiar en cuestiones del medio ambiente de Puerto Rico, particularmente en los temas del agua y la energía. Eh, es miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico durante 16 años dirigió el programa de control de la contaminación de las aguas de la Junta de Calidad Ambiental y fue director de la Agencia Federal de Protección Ambiental de la EPA en Puerto Rico. Perdón, un momentito. Eh, que está llamándome la otra participante, ahora la llamo. Eh, fue director también... Eh, eh, fue director también, perdón, de la EPA en la región de Puerto Rico y el Caribe. Tenemos a Federico Cintrón Moscoso. También déjame ver si es que yo no le he dado entrada a esta chica, pero no. No, no está aquí pidiéndome entrada. Acá. Ahí, ahora ya entró. Ahora ya entró. Ah. Eh, buenos días. Buenos días. Hola. Entonces, ese es nuestro primer participante de hoy, el ingeniero Carl Soderberg. Como le dije, es una persona que yo respeto muchísimo y que siempre leo porque puedo decir que he aprendido muchísimo de las cosas que él escribe con mucha frecuencia en los diarios del país y en el trabajo que hace. Tenemos también a Federico Sintrón Moscoso, de una generación más joven. A mí me gusta mucho esto de cruzar los diálogos intergeneracionales, ¿verdad? Y desde distintas visiones de un problema. Federico es antropólogo, es egresado de la UPR en Río Piedra, con una maestría de la Universidad de Southampton en Inglaterra y un doctorado en antropología aplicada de la Universidad de South Florida. Desde el 2010 es profesor en la UPR Río Piedra y enseña ahora en la Facultad de Educación. Ha colaborado con muchas investigaciones y realizado él, propiamente muchas investigaciones. Ha estudiado el plan de manejo del yunque, investigaciones realizadas con, para la naturaleza, con el US Forest Service y con varios proyectos de desarrollo de líderes comunitarios ambientalistas que es el foco que él está queriendo dar a su trabajo cuánto pueden hacer por el ambiente las organizaciones comunitarias dirige la sección de Puerto Rico del Puente enlace latino Acción Climática una ONG que trabaja con la educación y desarrollo de jóvenes en contextos comunitarios y tenemos a Hernalís Vázquez que fue la que acaba de entrar es una joven planificadora activista ambiental, hizo un bachillerato en psicología en la UPR y maestría en planificación ambiental en la Universidad de Ana Gmende. En la actualidad trabaja con el Sierra Club, donde es organizadora de justicia ambiental. También coordina la campaña, que ustedes han escuchado mucho de ella, de acción climática, que surgió de la declaración de emergencia costura. Está proyectando sacar un observatorio de acción climática está trabajando en eso, en, en su desarrollo, que pueda seguir todas las variables que son necesarias a analizar para tomar medidas permanentes y pertinentes a los problemas costeros de Puerto Rico. Bueno, y a mí me gusta mucho eh, siempre, ¿verdad?, contextualizar un poco el tema. Eh, en Puerto Rico eh, hay una nueva generación, felizmente, de organizaciones ambientalistas, y que se preocupan por distintos aspectos verdad, de las cuestiones del territorio, de la economía comunitaria, que están atendiendo lo que es o están comenzando a pensar seriamente en las medidas que son necesarias para atender los problemas que está causando ya el cambio climático en el país. El cambio climático se manifiesta y se verifica de muchas maneras, a veces insospechadas. Los fenómenos meteorológicos extremos se han convertido en algo cada vez más habitual. Eh, contaba antes de empezar el programa que en el sur, en Sudamérica, están habiendo eh, huracanes temporales extratropicales, que se llaman. Y esta vez sucedió hace una semana algo muy inusitado, un lo que se llama un temporal o se había denominado una tormenta extratropical que fue fuerte con muchos vientos, pero no trajo una gota de lluvia, sin lluvia. Y el sur ha estado seco durante muchos meses ya este año, fundamentalmente por el calentamiento global, ¿verdad? Por, la, por lo, los cambios que está experimentando el clima de muchas maneras pero la primera y la más tremenda manifestación de ese cambio es el calor, un calor que la especie humana nunca ha experimentado y que no está preparada para enfrentar eh, no es que como hace la mayoría de la gente en Puerto Rico, eso se resuelve con aire acondicionado vamos a poner más aire acondicionado en la casa y todos estamos felices, se acabó el calor, no, vamos a ver que eso es todavía más peligroso y hace más daño al medio ambiente. En voz alternativa hemos hecho numerosos programas sobre diversos aspectos del cambio climático, buscando siempre llevar a nuestra audiencia una comprensión de la gravedad del conjunto de problemas que encierra esa noción de cambio climático. Y ello es imprescindible porque las acciones que se necesitan tomar en Puerto Rico para revertir, mitigar y prevenir mayor daño requieren no solo de políticas gubernamentales, sino de participación activa del sector privado y de toda la ciudadanía. ¿Por qué no estamos preparándonos para el calor extremo que seguirá en los próximos años? Porque nos parece que es natural, estamos en el trópico y bueno, pues hay calor y hay calor. No, no nos estamos preparando para estos calores que no tienen precedente en la historia mundial. Literalmente, el mundo hoy está en llamas gracias a la quema de combustibles fósiles. Y Mientras tanto, en Puerto Rico se está evaluando si la empresa New Fortress va a abrir un gasoducto nuevo, lo que fortalecería nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Eso es un disparate, es una gran contradicción ¿Queremos eso para Puerto Rico? En el programa de hoy buscamos profundizar en este tema del calentamiento global como parte de la complejidad del cambio climático. Esta semana tuvimos los datos de que el verano en el hemisferio norte y falta el mes de agosto, ha roto todos los récords históricos de altas temperaturas, todos. Varios países de Europa están hoy bajo fuegos, generados por autocombustión debido a las altas temperaturas también ha habido fuegos importantes en Estados Unidos Canadá y hasta en países asiáticos como Vietnam donde también el calor de este verano resultó en varias tragedias en México antes de ayer se informó que murieron más de 200 personas por golpes de calor eh, que se dieron en, en esta semana ¿por qué eso ocurre? ¿qué podemos hacer? de eso es que estamos conversando hoy con nuestro panel hoy y les doy la bienvenida a Carl a Federico eh, que han que han estado este, con nosotros y en ocasiones anteriores y a Hernalí Vázquez que es la primera vez que participa en Voz Alternativa y estoy encantada de que esté acá eh, buenos días a todos
2: buenos días y muchas gracias por la invitación
0: buenos días, saludos.
1: buen día bueno, Enaliz, eh, agradecida de que hayas podido hacer un huequito ahí en un compromiso profesional que tenías durante el día yo quiero empezar eh, con la, una pregunta que, y quiero los comentarios de los tres ¿cuáles son los factores que inciden para que estemos frente a una situación que se considera una crisis climática en Puerto Rico y que y que no nos demos cuenta. O sea, hay muchos sectores que no se dan cuenta de que estamos inmersos en una crisis climática.
2: Si quieres, yo razón? puedo empezar, eh, Marcia. Puedes
1: empezar, tal. Tienes derecho.
2: Ahora, vamos a empezar por, por la, el calor, ¿verdad?, que es lo que nos ha, está afectando desde mayo hacia acá. Y es que si se fijan las temperaturas del mar Caribe y de parte del océano Atlántico también han roto récords. ¿Sí? Y porque eso es importante, porque el océano, los océanos y los mares absorben normalmente el 90% del calor que, se, que emitimos los humanos en todo el mundo. Cuando el nivel de temperatura en el mar está alto en los niveles que, que tenemos ahora mismo y especialmente en el Caribe, ¿qué es lo que pasa? Que ese mar no puede absorber la misma cantidad de calor que absorbía antes y entonces ahí es que viene parte del, del problema del de, de calor que estamos sintiendo con la temperatura ambiente. La pregunta es, ¿qué causa esto? Pues mira, definitivamente que los países han hecho caso omiso a los compromisos del Tratado de París, donde se quería, eh, en, en, en París se determinó que queríamos parar el aumento promedio global a 2 grados centígrados. Rápidamente el IPCC luego hizo una, una, un pedido a ver si se podía bajar a 1.5 eh, grados centígrados para evitar precisamente lo que estamos sintiendo. Todo el mundo, o, o casi todo el mundo, dijo que sí, pero entonces, eh, del dicho al hecho, es un gran trecho. Y, y, y ya, por ejemplo, en el COP25 de Glasgow, ya se sabía que no vamos a poder mantener la temperatura que no exceda 1.5 grados centígrados, porque uno de los propósitos de esa reunión era vedar inmediatamente la quema de carbón eh, para generar electricidad y no se, le, no se logró ese acuerdo. También ocurrió que se supone que todos los países del mundo accedieran a, a tener emisiones netas cero para el 2050 pero entonces hubieron algunos países que indicaron claramente que tienen necesitan más tiempo para llegar a esa meta entre ellos China que dijo no 2050 no es 2060 a Rusia se le tuvo que torcer el el brazo y eso fue antes de la guerra para que dijera 2060 e India dijo mira si me dan ayuda el 2070 y así podemos nombrar a, a varias y eso ha, eh, lo, lo que ha logrado es que haya más emisiones de las que se habían proyectado y todo esto abona a la, a la situación que tenemos. Quiero añadir que aparte de eso, la guerra de Ucrania no ha ayudado porque los fondos que tenía Estados Unidos para... Eh, revertir lo de Donald Trump, pues obviamente se ha ido a apoyar a, a Ucrania la Unión Europea ha tenido que prender plantas de carbón que tenía pagada ante la escasez de gas natural de Rusia eh, y, y, y el problema de esto es que no es una cosa de una vez sino que esto es como una hemorragia que todavía en ambos lados del conflicto están dirigiendo los fondos a la guerra y no a la guerra que debemos hacer contra el cambio climático. Aquí yo quiero detener, hay otros factores más que podemos yo puedo discutir en la segunda ronda.
1: Totalmente de acuerdo, Carl. Este, la guerra ha drenado primero la tensión, ¿verdad?, de, del el conflicto, en vez de atender, poner la atención en los cambios climáticos, pero también para, para Europa sobre todo representa un problema muy serio, además de que la propia guerra genera contaminantes, muchos contaminantes, ¿verdad? Eh, además de, además de que, que chupa recursos que se podrían dedicar a esto. Federico.
0: Sí, este, bueno, quizás añadiendo a lo que presenta Carlos, yo creo que a la pregunta de, de por qué estamos acá, no, hay hay uno, hay uno, un fenómeno físico eh, que es el que, el que se estudia en términos del impacto del calentamiento global, pero para mí lo que lo hace una crisis social, una crisis humanitaria, es que esas transformaciones en esos patrones que estamos viendo eh, inciden en ya un mundo que contemplaba socialmente unas desigualdades muy grandes y tenían una actividad como las que menciona eh, Carlos específicamente, como la guerra y otras que dependen de los combustibles fósiles y que la generación y el, la, el, el sostener esas prácticas de desigualdad están ancladas en el consumo, de esos combustibles fósiles y de los intereses que obviamente eh, sacan aquellos grupos que venden y que, y que comercian con los combustibles fósiles. Y eso pues por supuesto ah, no solamente ya se ha demostrado que es lo que es el motor central del calentamiento global, sino que también en términos políticos eh, se ha convertido en el reto más grande para combatir el calentamiento global. O sea, cómo... Eh, otros sectores que no contribuyen a ese calentamiento global y que sí han sido impactados eh, primordialmente por esos efectos, pueden desarrollar políticas y maneras de vivir distintas a aquellas controladas por la dependencia de esos combustibles. Y, y, y los casos eh, de los países principales que emiten eh, gases de efecto invernadero Y las contradicciones que se dan Al centro de esos países Son muy claras En el caso por ejemplo de Estados Unidos Que nos afecta a nosotros directamente eh, El presidente Biden Llegó con una agenda Y con un discurso De regresar a los tratados de, de, de París Y de cambio climático Y de hacer unos esfuerzos significativos Y convertir a Estados Unidos en el líder ante el cambio climático y lo que hemos visto este, a través de, de los años de su presidencia, eh, es muy poco de eso. Y por el otro lado, eh, el auspicio y el continuo apoyo al desarrollo en particular del gas natural. Lo menciono así porque esa conexión la vamos a ver más adelante cuando hablemos de Puerto Rico eh, como un mercado de consumo de ese gas natural que Estados Unidos Produce y ahora mismo es el productor de gas metano eh, más grande del mundo. Entonces hay unas conexiones, eh, y lo mismo podemos decir, ¿verdad?, de otros países alrededor del mundo que son grandes, eh, que emiten grandes cantidades. Yo fui a, a, al COP27 el año pasado en, en Egipto y las contradicciones de los países eh, árabes productores también tanto de petróleo como de gas metano, eh, las posiciones también eh, eran muy ambivalentes y eran muy proteccionistas de esas industrias. Entonces la transición que se requiere dramática de poder eh, dejar de consumir esos combustibles versus la inversión que hay que hacer en energías renovables, pues también entra en esa dinámica eh, de desigualdad de quién tiene el poder para lograr hacer esos cambios. Eh, y entonces, bueno, pues el llamado es a mayor participación, a mayor presión eh, a los gobiernos para que eso se pueda ver.
1: Bueno, ahora mismo hay un planteamiento, ¿verdad?, de construir un gasoducto para, este, entre comillas, resolver el problema energético de Puerto Rico, pero eh, ahí la, la cuestión es que, el, los servicios que hemos estado teniendo y la infraestructura tan débil verdad eh, que hemos tenido y la, la desconfianza que tiene el pueblo de Puerto Rico en quien maneja el tema de la electricidad hace que cualquier cosa que se proponga como alternativa y que suene razonable que va a tener éxito va a ser apoyada y, y eso pues lleva lleva problemas serios verdad. Sí, no,
0: totalmente, y lo que mencionas del gasoducto eh, es importante ahí una reconstrucción histórica de ese problema, porque claro. eh, ahora estamos viendo el rompecabezas completo. completo, el claro. de genera, el gasoducto nuevo, el dragado de la bahía de San Juan, la, la implantación de la planta de New Fortress en San Juan de manera ilegal, tanto violando leyes estatales como federales, así que ahora vemos... ¿verdad? Desde el 2019 que se instala en, Newport, en San Juan hasta el, la nueva petición de un gasoducto nuevo eh, para sacar gas de, de esa planta eh, nos da el mapa completo de cómo la política pública desde esa época ha sido la de invertir en mayor desarrollo de, de gas metano. Y eso, eso, eso es interesante porque eh, Puerto Rico no extrae no tenemos tan natural por lo tanto tenemos la decisión nuestra es cuál energía consumir y producir claro. entonces ahí es que viene el detalle importante hoy, hoy, porque en esa encrucijada tenemos la posibilidad de decidir sobre movernos a la energía renovable está el dinero está el conocimiento para hacerlo y sin embargo esa no ha sido la, la dirección que ha tomado el gobierno
1: compañera vamos el en la lista ¿Qué le parece a usted esta discusión? ¿Cuáles son para ti las mayores causas, verdad, de esta, lo que ya yo creo que es una crisis climática, económica, social, eh, seria? Pues,
3: hola, qué bueno estar aquí con todos ustedes. Eh, pues me parece que, verdad sin tener que repetir lo que los compañeros han indicado anteriormente, desde una perspectiva organizativa y también comunitaria, verdad en Puerto Rico han pasado varias cosas, hablando específicamente de Puerto Rico. Además de que siempre se ha hablado sobre el calentamiento global, cambio climático, crisis climática, emergencia climática, se va intensificando la forma en la que se trata de comunicar la urgencia de que esta es la agenda más crucial y más difícil de atender, como decía Federico, eh, pues han, han estado todas estas luchas para prevenir el que, el que estemos pasando el que estemos atravesando peores condiciones de vida y también cómo podemos poner en la conversación lo que era, lo que era ahora que se llama esa crisis climática. Y me parece a mí que ha sido también un fracaso, un fracaso del Estado y de cómo también se han manifestado, ¿verdad?, los asuntos coloniales en Puerto Rico, que también deben de pasar en otros lugares, porque se ha erradicado toda la posibilidad de entender la complejidad de este tema y de esta, y de las conversaciones que se tienen que tener, porque no es solamente que en Puerto Rico se esté manifestando con la calor, no es solamente que en Puerto Rico se manifieste con el asunto de la de que estamos pasando una tenemos que hacer unas transiciones energéticas pero en Puerto Rico estamos pasando unas crisis energéticas verdad este que tiene que ver también con los asuntos de deuda es que todos esos componentes son importantes ponerlos en la mesa como un asunto y un análisis transversal para que se entienda y se atienda a la crisis climática porque de lo contrario vamos a estar solamente atendiendo cosas puntuales y las conversaciones a largo plazo que se requieren para potenciar estos cambios y lo digo porque, por ejemplo, este, siempre es verdad, para mí es muy importante que mi primer acercamiento con la defensa del medio ambiente es ser del sureña, vivir cerca de la carbonera y vivir esos impactos que son proyectos energéticos que, con, que utilizan los cuerpos como vertederos humanos y que apuestan a la explotación y la expropiación de los terrenos, ¿verdad? Que no, que lo que al final del día... este terminan siendo un problema tanto para la salud de las personas impacta también la, los ecosistemas y las economías que se dan esos, esos espacios para el, para el cuidado de ellos. Y lo menciono porque es súper importante, porque vi, viniendo de la de Guayama, por ejemplo, ¿de dónde viene ese carbón que viene de, 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 de Santa Marta de Colombia? como una también tiene esas conversaciones de cómo esas transiciones se plantean en colaboración y colectivo, porque no es, no es tan fácil decir tienes que parar de quemar carbón, aunque es una necesidad urgente, sin que se tengan las conversaciones de cómo la gente va a sobrevivir, ¿verdad? Y el asunto económico sigue estando ahí sin resolverse de tal manera que nos atrapa en una encrucijada de que hay que permanecer con lo que existe. Y yo creo que eso ha hecho que, que, que muchas que no se tome en cuenta o que no se atienda con urgencia la necesidad de transicionar, de cambiar estilos de vida, de cambiar los modelos energéticos y económicos que ahora mismo nos están llevando a vivir vida en condiciones bastante precarias. Que hay países que todavía se salvan, ¿verdad? Países del norte que viven sus transiciones bien felices y saludables a costa de qué, que como mencionaba Federico, a costa de mucha desigualdad.
1: Sí, me gusta mucho que tú hayas introducido la noción de complejidad en esto porque una de las cosas que yo siento mucho en Puerto Rico es que, que se sobresimplifican los problemas, que la gente está tan avasallada de, de problemas que nunca se resolvieron y que fueron creciendo, ¿verdad? Y creciendo y creciendo. Yo siempre tengo, a mí me ha sido muy útil para mí misma entender este, analíticamente cómo acercarme a esto, pensar... En, en la bola de hilo de tejer, ¿verdad? Que un gato llega y desmaraña una bola de hilo de tejer y después encontrar el, el proceso para, para limpiarla, para ordenarla, para volver a ponerla de una manera que se pueda un hilo llevar a otro y a otro y a otro en una secuencia. Este, que en Puerto Rico es bien difícil. Es bien difícil porque hemos ido acumulando problemas mi hipótesis es que políticamente nadie le quería meter el diente a alguno de los problemas y eh, ¿verdad? no era conveniente plantearlos tan problemáticamente y pasamos a otro y lo dejamos por ahí y se sigue enredando, enredando y enredando. O sea, eh, la, la crisis de la deuda, yo participé en 1975-76 en muchos debates, este, ¿verdad? Yo soy economista de formación y participé en montones de estudios y de debates alrededor del de estudio que, que se estaba, del informe Tobin que se estaba preparando y ya claramente a nadie de los que estábamos allí le cabía duda de que había que resolver ese problema allí ya, que no se podía seguir eh, Viviendo del cuento y cogiendo fiado, ¿verdad? Gastando más de lo que ingresaba en el país. 1975 había esa convicción de toda la gente que estaba analizando el tema de la deuda. Y en aquí, 2023, hace casi 50 años, pues el tema de la deuda ya hoy es una cosa que nos desbordó. ¿verdad? Y lo mismo cuando empieza Misión Industrial, que es de las primeras organizaciones que trabaja con los temas ambientales en Puerto Rico, ya había temas que se iban viendo, que iban creciendo. Eh, el, el consumo de plásticos en el país, de plásticos descartables, de uso de una sola vez, eh, es una cosa... Absurda los niveles para una población tan pequeña como la nuestra, lo que nosotros somos el primer consumidor de, de vasos plásticos, tenedores plásticos y platos plásticos. O sea, en toda la región de América Latina. Eh, eh, son cosas que, que en su momento y se siempre se fueron, siempre se fueron señalando. Carl fue uno que fue señalando los peligros de la... De las fuentes de con contaminación que, tra que traían las termoeléctricas, ¿verdad? Quemando combustibles fósiles. Yo recuerdo columnas que escribió y entrevistas que le hicieron. Así que nosotros, cuando no resuelves un problema, entras en otro, se mezcla con ese, aparece eso que tú llamaste la complejidad y que es muy seria en Puerto Rico. Me hacen ya una señal de que tenemos que ir a una pausa y volvemos dentro de un par de minutos. Bueno, mis amigos, soy Marcia Rivera y estamos en Voz Alternativa, hoy discutiendo eh, la seriedad del calentamiento global, no es algo que se puede naturalizar, que se puede tomar como dado, que siempre ha hemos tenido calor y que va a seguir siendo así. La pregunta es si estamos atendiendo los problemas del cambio climático en Puerto Rico adecuadamente y están con nosotros el ingeniero Carl Soderberg, el doctor Federico Sintón Moscoso y la planificadora ambiental Hernández Vázquez. Eh, nos habíamos quedado, ¿verdad?, en la complejidad de los problemas del cambio, del cambio climático y yo quería preguntarle, a los tres que me digan cuáles creen ellos que son las principales fuentes de contaminación en el país, verdad? Porque dentro del cambio climático una de las cosas muy serias que está pasando es que también tenemos y no hemos atendido y que son parte de generar, verdad, una, tienen una contribución importante al tema del cambio climático las fuentes de contaminación y me pregunto son las termoeléctricas que queman combustibles fósiles los plásticos que desecha la población, los lixiviados que salen de la basura que se acumula en los vertederos, son todas, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Bueno, mira, Marcia, a, antes de contestarte la pregunta, quería abonar a, a, a tu aseveración de que es un tema, una situación complicada, porque hay unos factores que han emergido a nivel mundial, pero obviamente afectan a Puerto Rico, en términos de, de estas manifestaciones del cambio climático que, que hace un tiempo estamos sintiendo y que ahora se han intensificado una de ellas que complica el panorama es que han aumentado dramáticamente los costos de los paneles solares y las baterías de, para ¿verdad? Este, almacenar la energía para cuando no hay luz eh, y inclusive el, el costo de, de la energía eólica, lo, la, la infraestructura necesaria. Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, por un lado ha aumentado dramáticamente sí. la demanda a nivel mundial, pero también eh, eh, han habido este, aumentos en los costos de producción. Entonces, quiere decir que si tú tenías un millón de dólares para hacer un proyecto, pues ahora a lo mejor te cuesta un millón y medio o dos millones, lo que significa que puede eh, eh, causar retrasos en la transición a energías renovables, no solamente aquí, pero en el exterior. El otro problema es que lo, vamos, lo vemos por impactando otras áreas en los problemas en la cadena de distribución. En otras palabras, aun cuando tú tengas el dinero completo para hacer un proyecto, cuando tú ordenas, por ejemplo, una turbina que antes te la podían dar en seis meses, ahora es un año o sí. un año y medio si te la dan.
1: Esperar Eso, por ella. No
2: solamente es en esta área de energía renovable, lo estamos viendo en otras áreas, de la economía. Sí, y, así es. Y, pero fíjate cómo, en, en, te, voy a, te voy a dar un ejemplo, cómo el cambio climático abona a este problema. Leí en esta semana que el, el canal de Panamá tuvo que restringir a 30 buques claro. diarios eh, el, el, el tránsito entre... Eh, entre el Pacífico y el Caribe, ¿por qué? Porque Panamá tampoco tiene agua, igual que Uruguay. Y entonces el agua para ellos es el equivalente al petróleo en Venezuela o, o para sí. los árabes, porque de eso es que ellos viven, de ese peaje. Y entonces, pero aparte de que les afecta la economía a ellos, nos afecta a todo el mundo, porque inclusive todo lo que sale de California y viene para Puerto Rico tiene que pasar por el canal de Panamá. Claro. Así que ahí hay un ejemplo. Y tercero, que este aumento en los fuegos forestales, como tú dices, en el hemisferio norte, porque estamos en verano, pero deja que llegue al sur, porque tú sabes que Chile tuvo uno violentos. Uh, terrible. Terrible. El mismo Paraguay, la misma Amazonía. Terrible. Tú sabes que los fuegos en, ya hicieron los cómputos y estamos prácticamente. En, a, a, a finales de julio, o sea, siete meses, ya se ha determinado que los gases de efecto de invernadero que han contribuido los fuegos en Canadá equiparan lo que, lo que este, emiten las demás fuentes en Canadá. Así que eso te ilustra como esos fuegos, aparte de molestia, destruir, este, oh. afectar el turismo, afectar casas, entonces lo que hacen es ese, ese, ese CO2 que está almacenado por años y años, de momento lo suelta a la atmósfera. Claro. Y eso lo, lo traigo a colación, porque como mencionaste, cómo es la cosa, es bien complicada, y, y, y cómo nos afecta. Y, by the way, en Puerto Rico tenemos fuegos forestales, lo que pasa sí. es que no se le da mucha publicidad. Y fuego sí. de pastizales.
1: Sí, y fuego de pastizales. ha
2: aumentado dramáticamente. Y los bomberos son los que tienen los datos. Y ahora les digo los datos están ahí.
1: Y en el sur es, es este súper riesgoso. El sur en verano, en verano es bien caliente y arde. Hay autocombustión en varias veces. Yo lo he visto. Entonces quería eso, ¿verdad? Eh. Quiero, quiero ir a la primera de, las, de los comentarios que hiciste porque si bien es cierto que ha aumentado dramáticamente por el efecto ¿verdad? por la economía que estamos viviendo, en una economía cuando hay más demanda este, van a subir los precios en la economía neoliberal que estamos viviendo es así, hay más demanda pues suben los precios, que han hecho muchos países de la región y es lo que a mí me anima y lo que me me, me anima de la región y me entristece de Puerto Rico. Porque Puerto Rico tiene más capacidades instaladas en ciencia y tecnología y en ingeniería que prácticamente, eh, no digo todos, pero varios, la mayoría de los países de la región no tienen las capacidades instaladas de Puerto Rico. Están ensamblando y desarrollando los equipos in situ, ¿verdad? Localmente. Entonces, están desarrollando su industria de fabricación de soluciones solares, paneles de distintos tipos, ¿verdad? los que se producen por Alemania, que fue como la primera gran productora de paneles solares, y por China y por Estados Unidos, no son los únicos que puede haber. Nosotros podríamos estar fabricando esos paneles con los talentos y capacidades que tenemos instalados en la Universidad de Mayagüez, que tenemos en la Politécnica, que tenemos en montones de sitios lo que pasa es que nunca le dimos la importancia, esto. si esto hace 20 años, cuando se planteó esa necesidad, o 30 años que llevamos con este tema en Puerto Rico, si ahí se hubiera dicho, vamos a meternos a aprender esas tecnologías, vamos a buscar unas tecnologías para Puerto Rico adecuadas para Puerto Rico, vamos a construir los materiales en Puerto Rico ya hoy estaríamos hubiéramos solucionado el problema
2: Sí. Mira, entonces, en, en, en términos de la pregunta original tuya, ¿cuáles son los problemas de contaminación? Pues mira, desde el punto de vista de aire, definitivamente son las plantas termoeléctricas. Claro. No hay que darle vuelta. Ahora mismo en Puerto Rico hay dos cuencas aéreas, que es como se le llama, que no cumplen con una de las normas federales de calidad de aire, que es dióxido de azufre. Uh -huh. una es un área eh, que ocupa parte del municipio de Guayama y parte de Salinas y según la EPA quien contribuye más a ese problema es Aguirre la planta de la AE en Aguirre claro. y entonces tenemos un área mucho más grande que vamos a decir es el área metropolitana pero incluye no solamente el municipio de San Juan sino parte de Tua Baja como Levitown parte de Bayamón como Río Hondo parte eh, de, de, de se me queda Guaynabo, porque Guaynabo. O sea, Guaynabo llega hasta la bahía eh, y, y, y de nuevo según la EPA los culpables es Palo Seco y, y las plantas que le llaman Puerto Nuevo pero realmente es San Juan Uh -huh. eh, entonces, desde el punto de vista de agua, yo te diría que hay un, un problema que se ha, igual que este del cambio climático, se ha puesto debajo de la alfombra y se continúa poniendo debajo de la alfombra. Y es que la mitad de la población de Puerto Rico no tiene servicio de alcantarillado sanitario. Y por lo tanto... O se descargan tal cual todavía en el siglo XXI hay comunidades que descargan tal cual
1: bueno y en la plata la playa la verde lo que
2: se llaman pozos, pozos sépticos pero el problema es que son pozos sépticos artesanales que tienen el pillo y te lo digo porque cuando yo estaba en EPA se realizó un estudio aguas arriba de Carraízo y de La Plata y 90% de los pozos sépticos no funcionaban bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es una contaminación de patógenos inmensa que también repercute, no solamente daña las fuentes de agua potable nuestra, sino que también causan estos problemas de, de las playas contaminadas, y ahora con el cambio climático esto se va a incrementar porque con las lluvias intensas van a, haber, van a haber más desborde de los pozos sépticos y como tú sabes lo que llueve en la montaña en menos de 24 horas llega a la costa así que vamos a tener más días donde las playas no son aptas por una buena razón y son patógenos así que para mí en, en términos de agua para eso y obviamente tenemos el, el, el problema perenne de los residuos sólidos donde manejamos basura como sí. un continente no, no como un país continental como un continente y somos una isla de 100 por 35 y sí, yo te difícil. digo que ahí para mí, cuando a mí me preguntan es, estamos ya con un pie en el precipicio y yo no veo acción por ningún lado Así a que ver, la lista, la
1: lista de acción. Vamos a ver dónde está la acción. ¿Qué van a hacer estos muchachos? Porque con el país que les estamos
3: dejando, ya está sí. y, y, y disculpen que ya mismo es que me tengo que retirar porque estoy en una reunión comunitaria y paré en medio para poder estar aquí presente con ustedes. Pero, Marcia, además de la acción, quería comentar este, que quisiera que no se pierda algo que tú comentaste, porque un poco, si bien es cierto que nosotras estamos abogando y muchos grupos comunitarios y ambientales estamos abogando porque los fondos públicos, los fondos federales que están entrando se utilicen para la transición energética, apostando a los, a los, a paneles solares en los techos con baterías, no en fincas, insistimos, no en fincas. Este también hay que, esta conversación puede ser un poco verdad. La, la, la abogamos por eso porque el, el poco espacio político que estamos teniendo en Puerto Rico es precisamente tener que constantemente estar observando, fiscalizando y abogando, pero a la misma vez cuestionándonos las alternativas que estamos promoviendo. Y lo digo porque mucho, ¿verdad? Este, este, existen los grupos Movement Generation que fueron los que lanzaron la primera plataforma de justicia de Just Transition en, en los Estados Unidos este, con una perspectiva de incorporación de indígenas. Y es que la crisis climática, el único problema no son los combustibles fósiles, ¿verdad? Es el control sobre los terrenos y la explotación. Así que cuando estamos hablando de esas transiciones energéticas, de esos grandes paneles solares, hay que cuestionarnos también a qué costo llegan a nosotras. Así que hay que empezar a ver cómo generamos esas economías locales para poder desarrollar las cosas desde aquí, porque si no van a seguir representando un problema a largo plazo, cómo se disponen, ¿Quién a quién les traen, a quién están explotando para que yo pueda tener energía en mi techo, ¿verdad? Y eso a largo plazo hay que seguir cuestionando esas cosas porque como estabas mencionando, otros países lo han hecho y nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo, pero hay unas conversaciones más complejas. Y también... Este, dejando saber y enfatizando lo que decía acá que sí es cierto de, de hecho hay muchos estudios que dicen que desde 1995 más o menos desde ahí los, efectos de los gases de efecto invernadero en Puerto Rico aumentaron muchísimo con AES también, así que vemos que esas claramente son la cara de la crisis climática en Puerto Rico y en cuanto a las soluciones es que por ejemplo cuando estamos hablando de los desperdicios sólidos que no es una cosa aparte de la industria de lo, de la energía, la industria de los combustibles fósiles se beneficia de la industria de los combustibles de, de, de los desperdicios sólidos y lo vemos cada vez que el estado propone un incinerador y lo vemos cada vez que las compañías de plástico se intentan salvar, lo vemos porque plástico es petróleo, ¿no? Así que esas conexiones constantemente hay que hacerlas. Y yo creo que en Puerto Rico se están moviendo y se están apalabrando muchísimas soluciones claramente los procesos políticos de conversaciones y transiciones en las comunidades se están dando, pero no están a la par con el Estado. Y cuando el Estado está acá, pues no está a la par con estos procesos comunitarios. Y lo vemos, por ejemplo, la desmantelación de las agencias de RNA. Estábamos hablando ahorita en esta reunión que el RNA solamente está respondiendo en donde hay manifestaciones, donde hay gente que está protestando. Por lo demás, no tiene un plan a largo plazo, y lo estamos viendo. Y, y la EPA, que como mencionaba Carl también, en la EPA que, que, que en Guayama de, deben de haber habido más de 50 reuniones comunitarias con la EPA y lo que nos encontramos es con tener un montón de multas que se convierten en un income para las agencias pero no se atiende el problema de justicia ambiental de las comunidades que claramente después van a ser un beneficio para todo el país porque tenemos que pagar plantas porque tenemos que hacer una transición porque tenemos que cuidar los bienes comunes y yo diría que por eso es que lanzamos esta declaración de 10 puntos mínimos para una gobernanza que atienda la crisis climática, entendiendo que el uso de… Puede,
1: ¿Puede resumírselo a quienes nos están escuchando
3: esos 10 sí. puntos? Sí, claro
1: que si sí, si eso…
3: Esa declaración, en primer lugar, el primer punto que tiene la declaración es una política pública transversal ante la crisis climática, que centra el tema de la crisis climática. Educación no puede hacer una cosa aparte, las agencias ambientales no pueden estar aparte, la lo vida económico vida. no puede estar aparte, tiene que ser... Centrado en esa agenda. También, ¿verdad? En esa, en esa declaración incluimos puntos como es los nombramientos de los de los, de los funcionarios que están en agencias deben responder a, uno, a unos requisitos. No podemos seguir teniendo abogados, este liderando agencias ambientales. No podemos porque los enmarque una una lógica que no nos deja también avanzar porque no puede ser solamente en Puerto Rico sobre lo legal o lo ilegal. Es que lo que sí. tenemos no es suficiente porque es que el cambio que, climático
1: sí, en exactamente. Rico, si, si no está un abogado al frente pues no, ni se habla Sí, es, esa concepción sí. también
3: tenemos economía, pasa en todo. también tenemos que el uso del suelo vaya acorde a la crisis climática por eso es que en aquel momento dijimos no estamos de acuerdo con el con el reglamento conjunto que se propuso también hablamos sobre la, de la, la importancia de la moratoria en construcción costera sobre la ley de costas, sobre crear nuevas economías sostenibles, y eso y cómo se ha visto, y hay otros puntos más como este también un paquete de legislaciones actualizadas entre otras cosas, y cómo se ha visto eso, pues que ha surgido de esa declaración que hemos juntado un montón de gente, porque Acción Climática ahora son un montón de organizaciones, bueno, pues han surgido muchas cosas, ha surgido que este que sigamos tratando de fortalecer el cremosol como brazo de política pública, el plan de generación circular para desviar al 2028 el 50% de los materiales que llegan a los vertederos, se pasó la ley de plásticos de un solo uso, se hicieron los encuentros costeros, se hizo el mapa de fiscalización costera, Federico ha, pues, ha logrado que el DRNA actualice y ponga la información de los gases de efecto invernadero, y me refiero al enlace latino, perdón, el latino de acción climática. Este, se han logrado este, la interpelación de Machar Gómez con todos esos puntos que las organizaciones hemos estado, hemos ido impulsando esos reclamos de alguna forma u otra por para avanzar una acción climática en el país que no necesariamente se está dando como debe, porque no es solamente atender la crisis climática, hablarlo, no es que tienes que haber mitigación, tiene que haber unas transiciones, tiene que poner dinero y va a ser cinco, diez, 15, 20 años, pero con urgencia. Y eso es lo que estamos viendo, que no. aquí nos falta información. Aquí falta voluntad política. Eso es lo que falta aquí, voluntad política, y que las comunidades tengan lo que necesitan para continuar impulsando sus alternativas, porque estamos atravesando una crisis climática, pero también estamos atravesando una corrupción ambiental en el país. Y estamos teniendo que enfocarnos en alzar la voz en abogar, en resistir en denunciar, en fiscalizar y lo último son nuestras alternativas que se componen, claramente se apalabran en en medio de todas esas cosas pero nuestras alternativas no son las que están pudiendo avanzar precisamente porque el Estado está mirando para otro lado
1: no y se genera yo creo que se ha generado una desconfianza recíproca que, que no le conviene al país, ¿verdad? que no le conviene al país, nosotros tenemos que encontrar cómo cómo tender puentes, ¿verdad, Federico? ¿Cómo tender puentes para que la gente dialogue y se entienda? Y yo, yo siempre trato de que voz alternativa, ¿verdad?, pues sea uno de esos puentes. No es fácil, no es fácil, porque hay una, en el sector gubernamental hay una desconfianza bien grande de lo que los activistas ambientales quieren. Los activistas ambientales son voces de lo que toda la población de Puerto Rico realmente aspira pero no sabe que está en juego, no sabe que está en riesgo, ¿verdad? Entonces siempre hay alguna gente que lo ve antes. Y, y, y también del otro lado lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se hacen mil promesas desde el punto de vista gubernamental, cuando se acercan la época de elecciones, las prioridades cambian, cambian los gobernantes y cambian para el objetivo de ser reelectos, entonces eso es una, una situación que ya o sea, a mí, a mí me, me duele y me entristece y a veces me apena hasta decírselo a las generaciones más jóvenes porque uno no quiere desilusionarlo ¿verdad? Pero, o sea, hace 50 años que estamos en las mismas hace por lo menos 50 años, desde que yo tenía tu edad, o menos, estoy en estas mismas luchas entonces uno dice, bueno, cuánta paciencia hay que tener, ¿verdad? Cuánta paciencia hay que tener. Pero en ese sentido, creo mucho, ¿verdad? En la labor que muchas organizaciones están haciendo de salir a la calle a educar a la gente, a que la gente entienda, entienda la complejidad, entienda la urgencia y entienda la necesidad. Tú, como planificadora, lo sabes, todos ustedes lo saben que uno, nosotros podemos pensar en, en estrategias que sean sinérgicas, ¿verdad? Que de una vez un mismo esfuerzo toque varias cosas. Por ejemplo, apoyar decididamente el andamiaje de ciencia y tecnología para que genere soluciones a los problemas del agua y de la electricidad en Puerto Rico, pues tiene esos objetivos claros, pero de paso va a formar gente, va a crear empleo, va a generar otras miradas entonces, esas son las soluciones que tenemos que empezar a pensar para el país, que una es como la rueda, ¿verdad? un andamiaje de rueda. pongo en marcha esto, pero eso me va a poner en marcha esto y me va a poner en marcha lo otro eh, y lamentablemente pues el pensamiento de la gestión gubernamental es bien fragmentado una agencia no sabe lo que está haciendo la otra y se necesitan, se necesitan. Miremos el impacto de estas, de estos calores sobre la agricultura. Los agricultores orgánicos obviamente se están volviendo locos cuando hay sequía. Se está en, cuando hay sequía, cuando hay calores que, que le matan la producción y que no tienen los recursos, pues tienen problemas serios, ¿verdad? Pues hay que generar soluciones que atiendan las dos cosas Federico, hace rato que estás loco por hablar
0: <risas> eh, eh, quiero, eh, quiero Quiero seguir eh, dándole importancia a, a la idea de la complejidad ¿verdad? se han mencionado muchos temas en las pasadas intervenciones eh, y, y, y me parece que, que nada, lo, los puntos que quiero traer ahora están relacionados a eso eh, de dos formas. Número uno, pienso que eh, aquí hay, do, hay, hay dos situaciones eh, paralelas. Una, hay cuando hablamos de la política local y en verdad igual en la política internacional, como mencionaba anteriormente, hay unos intereses que están empujando unas acciones concretas eh, que van contrarias a las soluciones reales para bregar con, con el calentamiento global. Uh -huh. Y esa gente, tiene una, esa gente no vamos a cambiarle la manera de pensar, esa gente piensa así, eso es lo que quieren, quieren ¿verdad? beneficiarse de, de la crisis. Así que a esa gente no le estamos hablando hoy, o por lo menos yo no le estoy hablando a esa gente hoy. Pero sí le hablo al resto de la gente eh, que sí se está dando cuenta del impacto tan grande que está teniendo la crisis en sus vidas y en el, en el entorno ¿verdad? social social. De, de Puerto Rico y aquí hay varios puntos que yo creo que son importantes eh, comprender o que por lo menos yo quiero lanzar yo escribí una columna el año pasado eh, donde planteaba que el tema del cambio climático para mí todavía hoy se mira como un problema adicional uh -huh. tenemos el problema de la educación, el problema de la economía del desempleo y tenemos el del cambio climático
1: pero Entonces, incluso eh, todos son sumatorias, todos claro, se ven como claro. individuales y se suman a otros.
0: Y ahí planteaba yo que, que teníamos que pensar en el calentamiento global y en ese cambio como eje para mirar los otros problemas. ¿Por qué? Porque esos problemas, el problema eh, ¿verdad? la desigualdad de género, esos problemas se afectan, se están intensificando con los cambios del clima. Entonces, la mirada a partir de la premisa de que vivimos en un mundo, en un clima diferente, como punto de partida para pensar cómo esas transformaciones que tenemos que hacer sociales van a estar impactadas y están conectadas a eso. Todo lo que estamos hablando ahora es decir qué combustible utilizamos, cómo generamos electricidad, cómo cambiamos los salones de clase, cómo utilizamos las áreas de afuera, cómo el calor está impactando la biodiversidad como la biodiversidad también, el colapso de la biodiversidad va a traer un colapso en la producción de alimentos, etc. Todos estos problemas tienen un marco muy, muy grande que es la transformación física del planeta. Entonces, eso hay que entenderlo y desde ahí es que tenemos que pensar hacia, hacia el futuro próximo, ¿verdad? Ya no hablemos de, de, del 2100, que es el, el, el la fecha que utilizan los científicos, ¿verdad?, para, para hacer sus proyecciones. Así que esa mirada climática... Yo creo que es bien importante eh, adaptarla, entenderla y promoverla. Lo otro es que eh, mencionaba acá, acá en su intervención las relaciones internacionales y una de las cosas que nos muestra la crisis climática es la importancia de la interdependencia global, que a veces en el insularismo pensamos que no nos llegan o que nos tocan de refilón, pero esto lo ha hecho mucho más eh, explícito. Pero al mismo tiempo, esa interdependencia, ya sea por el clima o por las decisiones políticas, recae y nos hace ver la dependencia que tenemos como sociedad en unas cosas particulares, como el caso de la energía, que lo hemos mencionado varias veces. Y cómo los países, como los ejemplos que tuviste, Marcia, están buscando precisamente esa, esa soberanía poder producir propiamente internamente muchas de las cosas de las que dependen entonces esa visión también en Puerto Rico hay que desarrollarla porque no la, tenemos como tú dices el, eh, eh, a esos institutos científicos y de conocimiento pero el para qué es el que estamos debatiendo para qué los tenemos lo queremos ya para es. el turismo lo queremos para una economía de afuera extranjera o lo queremos para realmente empujar esas transformaciones que estamos estamos tratando de, de... En la pandemia
1: fue un caso claro, en la pandemia, nosotros tuvimos incluso, hubo disputas por casos de corrupción con la compra de materiales y todo, porque lo que pensamos es en salir corriendo a comprar todos los materiales. En Puerto Rico ya no se produce ni alcohol, ni agua oxigenada, ni cosas básicas. La pandemia nos agarró importando todo eso de Estados Unidos, la mayoría de los países en, en la región acá, pues los laboratorios nacionales producen alcohol, producen agua oxigenada empezaron a producir las mascarillas no fue difícil producir las mascarillas produjeron los kits para hacer las pruebas del COVID, nada de eso se corrió a comprar afuera se, se fabricó internamente se pusieron ocho laboratorios eh, que son del Ministerio, en el caso de Uruguay, del Ministerio de Salud Pública, a trabajar con los laboratorios de la universidad, que tienen distintos lugares, para salir a hacer la prueba, se formó a la gente, y, y la pandemia no tuvo la, la angustia, <ríe> o sea, se vivió intensamente, hubo muertos como en todas partes, ¿verdad?, pero el proceso de vivirla no fue con la angustia con la que se vivió en Puerto Rico. Yo que estoy yendo y viniendo, veía el drama, de la, la diferencia del drama, nos quedamos sin esto, nos quedamos sin guantes, los hospitales no tienen suficientes camas, no tienen monitores, porque no se ha articulado la capacidad de respuesta local, y la tenemos,
0: Totalmente y, y a eso a lo que nos referimos, ¿verdad? En el, en el ámbito de, de cambio climático a la, a la adaptación climática es empezar a entender que hay unos cambios que tenemos que hacer en la educación, en la salud, en la vivienda, etcétera, para poder enfrentarnos de una mejor manera claro. a ese impacto que estamos recibiendo. Y
1: otra cosa que mencionar que
0: Marcia, tu pregunta de los contaminantes. En eh, mencionaba que eh, del trabajo que hicimos en, en ELAC para que Recursos Naturales cumpliera con la, ley 19, eh, perdón, con la ley 33 del 2019 y publicara el informe de gases de efecto invernadero, y finalmente se, se subió a la página de, de Recursos Naturales eh, esta semana que acaba de pasar, y ahí eh, hay unos datos súper interesantes. Sobre quiénes emiten ¿verdad? y cuáles son los sectores que más emiten gases de efecto invernadero, eh, no nos debe sorprender que los sectores más grandes son el de energía y el de transportación.
1: Yeah.
0: Eh, y en términos de gases, pues obviamente, precisamente porque producimos todavía mucho con petróleo y carbón y los carros usan gasolina para, para transportarse, eh, el, el CO2 eh, produce el 84% de las emisiones. Claro. Y el gas metano, el 11 Entonces sí hay unas industrias que podemos identificar claramente en Puerto Rico eh, dónde es que tenemos que movernos con mayor urgencia. De hecho, de, en los hallazgos del informe se menciona eh, la falta de urgencia con la que se están trabajando en estos dos sectores y la necesidad de esa transición eh, urgente. Hacia las energías renovables y lo poco que se ha hecho. Inclusive sí, cuando. Y lo se y lo que, a... que no
1: ve en el horizonte, no solamente lo que no se ha hecho, lo que no ve en el horizonte. Tenemos que ir una pausa y volvemos con, con esto en un minuto. Bueno, amigos y amigas, estamos comenzando la segunda hora de Voz Alternativa y hoy estamos discutiendo el calor que ha hecho en todo el hemisferio norte la gravedad de las situaciones que se están dando y muchas cosas que no sabemos acá en el entretiempo estábamos conversando eh, con Federico de algo que me impresionó mucho hace dos meses en un recorrido que hice por el sur con una amiga eh, de ver la cantidad de asfalto que se había puesto sobre lo que eran los jardincitos de las casas ¿verdad? jardines que tenían árboles, arbustos y tal, en el sur. Y yo digo, pero, ¿cómo es posible? Y me dice, no, preguntamos a alguien, es que se ha puesto de moda ahora que ya no se quieren tener porque las hojas son un problema. Las hojas de los árboles son un problema. Y yo no quiero bregar con el problema de tener que estar rastrillando hojas, sacando hojas. yo, o sea, uno trata de explicar que, ¿verdad? Ojalá, Ojalá Puerto Rico tuviera tres, cuatro veces los árboles que tiene hoy. Que no puede ser que haya programas federales que se le paga a compañías para que anden por ahí tumbando árboles. ¿Por qué? Porque los árboles otra vez los árboles son parte de la solución de los problemas climáticos que tenemos en, en Puerto Rico. Pero eso todavía estamos muy lejos de de entenderlo. Entonces, eh, esa adhesión a, a una vida al cemento, de cemento y figuras y, 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 y plantas artificiales, pues no es lo que realmente va a contribuir a, a, a cambiar la situación. Pero además, eh, nos habíamos quedado, ¿verdad?, en, en los otros problemas que el cambio climático había traído y yo quiero plantearles algo eh, de lo que no, no, sé, no se habla mucho eh, Carl mencionó que el, el problema del aumento de la temperatura tanto en el mar, tanto en la tierra, ¿verdad? Yo recuerdo muy claramente la semana antes del huracán María estar en la playa de Isla Verde, yo soy muy generosa del agua fría en la playa y entro y digo, ah, el agua está como para mí. Y digo yo, ¿verdad? Y entro un poco más adentro y digo, e esto está como sopa. <risa> el agua está como una sopa. Y lo que yo sí sé es que cuando el agua está como una sopa es bien peligroso. Es, es, bien, es terriblemente peligroso. Tres días después tuvimos este, el huracán Irma y de, poco después el huracán María. Y la, la primera, el, el aviso contundente era el nivel de temperatura del agua, que uno lo podía sentir, ¿verdad? Y ahora me comentaban amigos y amigas que eh, el mar está bien caliente en Puerto Rico en estos días. Y a mí me, me, lo que me da es mucho temor, ¿verdad?, de que pueda pasar lo mismo porque no se hacen esas asociaciones la mayoría de la gente dice: Está bueno porque yo me puedo quedar todo. Si uno se mete en el agua fría, te va, a los cinco minutos ya vas a estar bien. Ya te pasó el, el choque inicial porque la temperatura de uno está en 37 grados, ¿verdad? Este, y la del mar no puede. Si está en 37 grados, hay que salir corriendo. Pero eh, la gente tiene que, que entender, ¿verdad? que uno tiene formas de ir viendo cómo se va agravando la situación y el, y el otro fenómeno, ¿verdad? ese del, de los árboles, de que hay que sembrar árboles y árboles y árboles y donde quiera que uno va, tratar de sembrar un arbolito, llevarse una semilla y dejar un arbolito sembrado
2: porque Mira, Marcia, ¿sí? Marcia, quería decirte hablando de que la cosa se va, con, se va agudizando ya no es a nivel de sopa que está la playa está a nivel de jacuzzi Ay,
1: Dios te Dios. lo
2: digo de verdad y no es solamente Puerto Rico es todo el Caribe y los, los que saben de, de biología marina anticipan de un momento a otro otro blanqueamiento de los
1: corales
2: que eso es mortal mortal Porque para yo, los ecosistemas los arrecifes de coral son nuestros osos polares
1: Claro.
2: Es otra cosa, que la gente le dice, ay bendito los, poseos, los osos polares van a desaparecer, pero eso es por allá pero no asocian que tenemos los, los corales que tienen una diversidad mayor que el yunque y, y, y en un puertorriqueño más o menos sabe que el yunque es especial desde el punto de vista ecológico pues mira, más importante son los arrecifes y si siguen habiendo estos episodios de blanqueamiento va a llegar un momento en que el coral no se puede recuperar y lo vamos a perder entonces el 25% de la vida marina en el Caribe depende de los corales por otro lado absorben el 90% de la energía de las de la marejadas ciclónicas
1: claro. en otras
2: palabras y lo he dicho antes si nos impresionamos con esos videos de, de Ocean Park después de María si no hubieran los arrecifes al norte de allí, hubiera llegado a la Valdoriotti. Uh -huh. Ese es el servicio que nos está dando esos arrecifes a nosotros los humanos, porque aunque tú no lo creas, todavía en el siglo XXI hay gente que me ha dicho a mí, mira, a mí no me importan los pajaritos y los pececitos. A mí lo que me, lo, lo que me interesa es el, 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 el ser humano. Todavía tienen esa visión Túnel increíble, pero las hay, y, y no saben que los arrecifes también nos ayudan a nosotros, a los humanos. Entonces, claro. este, eh, eh, eso hay que tenerlo presente y hay que, de alguna manera, como tú dices, eh, buscar pedagogos y, y llevarle este mensaje. No a, a como dice Federico, a los que nunca van a cambiar de opinión, pero eso, ponle tú que sea un 10, un 15 yo espero que no más de un 20%, pero hay gente que por realmente por falta de conocimiento no apoya, pero si llegan a, a ver sí, eso, pues a lo mejor nos apoyan.
1: Si llegan a entender, porque si llegan a entender la gravedad, el ser humano no es viable sin los pájaros, sin
2: Exacto, los, animales, los peces, sin las
1: plantas, no es viable el ser humano. Una vez una persona en Puerto Rico me dijo, ay, están con este lío de las abejas, para mí que se mueran todas, porque lo que hacen es picar y, y sacar una picadura. Y yo le dije, bueno, el problema es que si no hay abeja, si no hay avispa, entonces no se polinizan los cultivos. ¿Qué tú vas a comer cuando no haya comida? Y me dijo, ¿y qué tienen que ver las abejas con las comidas? ¿Y qué tiene que ver la abeja con eso? Entonces, bueno, quiere decir que no, hay
0: y lo, los seres humanos no somos viables no con somos esta temperatura, viables. no somos tampoco con estas temperaturas okay. o sea, hay, hay unas cosas súper interesantes que están saliendo ahora de investigaciones, <risa> estaba leyendo de la BBC eh, un estudio que se ha determinado históricamente cuál es el nicho de clima humano para el desarrollo de la humanidad históricamente, y ese nicho ahora mismo está afectando a 9% de la población por el calor. Pero se espera que para el 2100 afecte a una tercera parte de la población. Eso lo que significa es que no va a haber condiciones para poder vivir en esa área, Lo cual trae otros problemas, ¿verdad? Migraciones, falta de cultivo, etc. Así que agudización de la pobreza, etc. Así que eh, no estamos preparados para para los calores que están haciendo. Yo quería decir unas cosas, Marcia, para la gente que, no, eh, que quizás no sabe lo de la... Le, eh, cuando hablamos de calor extremo, por ejemplo, eh, estamos hablando de 95 grados eh, hacia arriba, eh, y eso, como tú decías, se normaliza, porque en Puerto Rico la gente dice, bueno, pero 95 aquí hay todos los años, claro, pero es sostenido.
1: Hay unos claro, días que hay unos días... Exacto,
0: recuérdense que hubo una semana que toda la semana estuvo por encima de 95. Claro. Son temperaturas que, que el cuerpo humano eh, no puede resistir porque el sistema para autorregularse eh, necesita hacer demasiado esfuerzo. Y eso, las muertes que hemos visto en Europa, por ejemplo, que llaman mucho la atención por ataques cardíacos, por eh, ataques golpe de calor. De calor que
1: golpes de calor provocan... Todo tiene que
0: ver porque el, el cuerpo está utilizando, ¿verdad? Todos sus sistemas también se van deteriorando. Uno de los grandes problemas es la gente que trabaja afuera, bajo sol. Ahora se está empezando a hablar de tomar, de, de hacer leyes y regulaciones que amplíen la, la toma de descansos durante el día para la gente que trabaja eh, al aire libre, al igual que la gente que hace deporte al aire libre. O sea, es una situación bien seria... Que, que, como pensamos que vivimos en el trópico y que, por supuesto, tiene que ser caliente nuestro trópico, sobre todo en verano, eh, y lo anunciamos, ¿verdad? Hacemos anuncios de qué bueno, el calor de verano. Bueno, pues ya eso no es así. Ahora hay que tener mucho cuidado cuando Se vamos a la, a la playa. Hidratarse, seguro, a los ríos, etc. Eh, si caminamos largas distancias en medio de, del día, buscar las áreas de sombra. O sea, a mí me, me da mucha preocupación porque lo subestimamos. Eh, los riesgos reales del calor, y escuchamos que eso ocurre en áreas más templadas y decimos, ah, es que ellos no están acostumbrados al calor, pero nosotros sí, bueno, pero es que a este calor no vamos a estar acostumbrados, eh, y eso es importante recalcarlo. Mira, hay otra, quiero, cosa,
2: hay quiero, otra
1: cosa que yo quiero plantearle. Sí. Carl, ¿tú querías hablar? Este?
2: Ah, okay, quería complome, complementar lo que dijo Federico, y es que eh, a mi gente me ha dicho que cómo es posible que hayan olas de calor en Puerto Rico porque estamos en el trópico. Y entonces, no sé si ustedes saben que después que pasó María, hubo una ola de calor que duró 11 días. Y entonces tú sabes que se complicó porque no había e energía eléctrica. Por lo tanto, no podías tener ni un abanico. Olvídate tú de un, de un acondicionador de aire. Así que yo estoy seguro... Lo que pasa es que aquí no se llevan las estadísticas que mucha gente que murió fue por el golpe de calor, pero los médicos, pues ya tú sabes, no, no pusieron lo que tenían que poner, pero es un ejemplo de que en este verano eh, tenemos las eh, temperaturas extremas acompañadas con apagones selectivos y entonces la situación eh, se, se, se complica, porque entonces no tienes la posibilidad de un alivio, y eso hay que tomarlo en cuenta.
1: Bueno, y también... Hay... Después
0: de Fiona también, eh, la semana después de Fiona también hubo ah, eh, sí. el calor extremo, sí. sí. Eh,
2: no sabes cuántos
0: días, no tienes esa información. La podemos buscar, pero yo creo que fue como tres o o cuatro después, justo después, en esa semana después que pasó. Y el problema es que también tuvimos polvo del Sahara. O sea, hablando con lo complejo, una de las cosas que siempre recalcamos es que estos impactos son compuestos. Aquí no es que, ah, pues hoy es calor y mañana es otra cosa. No, es que en una misma semana podemos tener varias cosas pasando que perjudican la calidad de vida de la gente.
1: Pero si tuvieras árboles alrededor de tu casa o en tu urbanización, también se controla el polvo del Sahara te baja la temperatura, te da sombra, permite que los vientos alicios hagan su, su labor, que gracias a los vientos alisios no estamos peor en Puerto Rico, ¿verdad? Este, Pero hay to, eso es todo un verdad un entramado, un entramado. Yo creo que eso es lo importante, que la gente lo vea así. Otro de los problemas grandes que hay cuando hay esos esos periodos de alto, alto calor es que la comida se daña.
2: Entonces, y, y,
1: y hay, mucho más cuando, hay, cuando no tienes electricidad y si no tienes electricidad la salmonela está a la orden del día entonces hay, hay muchas complicaciones que van siendo asociadas y hay una que yo quería plantearles y que les sugerí a ustedes que cuando les escribí que la la discutiéramos y que la gente probablemente ni lo hayan asociado ni lo hayan, eh, hayan escuchado hablar de esto y es la aparición de este actor bien pequeñito, pero bien peligroso, que es el mosquito Aedes aegypti, ¿verdad? Con el incremento de calor, no solo ha aumentado su presencia donde naturalmente existía, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, sino que se ha duplicado, triplicado o hasta quintuplicado los casos de dengue, de Zika y de chikunguña, transmitidos por el mosquito. Eh, eso ha pasado en Puerto Rico en comparación con el año pasado las tres enfermedades tuvieron un incremento dramático eso está comprobado por el, por el Departamento de, de Salud Pública verdad pero además yo me seguí buscando a ver qué estaba pasando porque encontré referencias a que el calentamiento global hacía que la presencia de este mosquito que es tropical se haya extendido ahora hacia zonas no tropicales y ya la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta a todos los países del mundo sobre el de aegypti. ¿Por qué? Porque en Europa este año los casos de malaria aumentaron en 62%. Los de dengue, zika y chunguña en 700% respecto al 2022. Entonces, esto es, fíjense, cómo se va todavía siendo más complejo. Eh, ya esto se convirtió en un problema de salud pública. Se comienza a verificar que los mosquitos han ido desarrollando tolerancia también, además de que como hay calorcito siguen, siguen volando más allá de donde está el calorcito, y lo que eran países templados está llegando a ubicarse el, el mosquito, también eh, se comienza a verificar su presencia en áreas saludables. Como ha subido el nivel del mar, ¿verdad? Y ha entrado, hay un encuentro mayor de los ríos dulces con el agua salada del mar. El mosquito ha hecho adaptaciones y puede vivir ahí. Y está en los estuarios de montones de lugares donde antes no se encontraba. Eso, si uno lo, lo sigue proyectando, pues el, el problema se vuelve un problema mundial en una... En una puede ser el, el inicio de una, una pandemia, ¿verdad? Así que el mosquito tiene mayor interacción entre el agua salina, puede vivir en lugares donde hay mayor interacción entre el agua salina y el agua dulce, el incremento en el calor tiene otros dos tipos de impacto, que se extiende la temporada de cuando aparecen, ¿verdad? Porque aumenta el calor, y en los países que tienen cuatro estaciones, la primavera prácticamente va desapareciendo, y el otoño también. Entonces, el mosquito puede vivir ahí, porque hay más calorcito, más tiempo. Así que, estamos con un, con un problema bastante, bastante serio, ¿no?
2: Eh, mire y se complica porque leí recientemente, eh, pero tengo que aclarar que no se lo han atribuido al cambio climático, pero yo creo que sí está relacionado. Eh, estadísticamente ha bajado la población de murciélagos y los murciélagos, cada murciélago, 4.000 mosquitos por noche así claro. que si tienes menos mosquitos menos murciélago, pues más la probabilidad de que los mosquitos sobrevivan entonces fíjate cómo, cómo la naturaleza está entrelazada y tenemos ese, ese problema, entonces por otro lado ya que estamos hablando de cuestiones de salud pública, el aumento de temperatura propicia que, que se prolongue la vida de los patógenos en los cuerpos de agua dulce y costero. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos los, los puertorriqueños de, 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 de ¿cómo es recreación gratis es la playa. Claro. Cuidado si no los quitan. Y, Cuidaos, y sí. ahora, ¿qué pasa? Que todo indica que van a haber más días con bandera amarilla que quiere decir que no te debes de meter en la playa por niveles altos de patógenos sí. entonces fíjate cómo y hay mucha gente que no le hace caso a la bandera amarilla y se mete así que tenemos esa, es, es, esos blancos de salud pública que, que nos van a afectar más intensamente
1: y, y hay otra cosa hay otra cosa con el mosquito este, me acuerdo el mosquito, a medida que aumentan las temperaturas los, los mosquitos consumen más energía y para satisfacer esa demanda energética que tienen, pican más, porque es a través de las picaduras que obtienen su alimento así que eh, el horizonte según uno ¿verdad? yo lo he podido ir reconstruyendo de distintas, distintas lecturas y preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud que están viendo que puede instalarse, ¿verdad?, un problema muy serio para el planeta con sí. el mosquito Aedes aegypti. Y hay unas investigaciones que están tratando de, de hacer cambios en la estructura del mosquito para, para evitar eh, que sean transmisores, que sean vectores de estas tres enfermedades, pero por ahora... Cuidado con el aire de Egyptis porque el año pasado, este año en Puerto Rico ha sido muy importante y en Europa fue brutal.
0: Sí, y, 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 y qué bueno que mencionas eso porque realmente la, el, lo de la, la primera vez que a mí me enteré de que mientras más calor más picaban me pareció una cosa. Eh, Súper espantosa, ¿verdad? Porque son, siempre vivimos con, con los mosquitos en Puerto Rico Pero no es solamente la cantidad Sino que su comportamiento cambia Y en ese sentido eh, Quiero sí hacer mención Que, que el doctor Pablo Méndez Ha hecho varios eh, estudios iniciales Sobre el calor eh, No solamente en relación a los mosquitos Pero también a un montón de otros Grupo de consecuencias Que tiene para la salud eh, y ahora se habla mucho más de ello que van desde la irritabilidad, ¿verdad? La gente está incómoda con el calor, eh, eso es propenso a, a mayor violencia, a situaciones verdad, de agresividad social, pero también la falta de sueño, la gente está durmiendo menos, sobre todo esa primera parte de, de, de llegar al sueño se le hace más difícil, están el agotamiento y los golpes de calor, los ataques cardíacos, hay muchas razones, inclusive... Eh, ahora mismo la línea Paz eh, ha dicho que en efecto las llamadas a la línea eh, han aumentado en los periodos de calor extremo y además la gente está reconociendo el calor como, como el, uno como el de causante de las del... estas condiciones sí. Sí, así que ya hay, ya están empezando la gente a relacionarlo en sus propias vidas como eso la les está afectando eh, y también el, el, el hospital IMA que también tiene un centro de, de, de tratamiento, también eh, salió hace poco diciendo que en efecto los días de calor extremo reciben mayor cantidad de gente y mayor eh, referido. Así que todo esto, verdad el, el hecho de la, la, la relación de la salud pública con el calentamiento global es uno que también eh, hemos hecho muy poco aquí en Puerto Rico para atenderlo. Eh, el afecto a las embarazadas, o sea, eh, eh, son muchas, muchas cosas, por lo mismo que claro. decíamos, eh, de cómo la temperatura afecta a nuestros cuerpos y nuestros procesos vitales.
1: Y este, de hecho, una de las cosas que tenemos que en algún momento abrir una conversación también, ¿verdad?, es este cuánto se investiga en Puerto Rico sobre esto sobre estos temas y cómo podemos ayudar a abrir nuevas líneas de investigación, ¿verdad? Que, que miren, el cambio climático y, y el calentamiento, porque es algo tan, tan vital para el futuro de Puerto Rico. Pero ahora mismo mi pálpito es que no lo reconocemos, que la mayor parte de la gente lo, eh, no, no reconoce que hay, que hay esos peligros, ¿verdad? Que hay esos peligros que son tan grandes. En una de las cosas que, que me encontré en en la revisión, en el estudio que siempre hago para cada programa, es que la Universidad de Naciones Unidas eh, instauró una nueva, no una carrera de economía, sino una nueva especialidad en economía, conocida como la Economía de la Adaptación Climática, ECA, que está dirigida a identificar y a desarrollar con los alumnos y que los alumnos pongan en marcha, ¿verdad?, en todos los trabajos a donde vayan, estrategias con mayor potencial en, en distintas regiones del mundo. Y, y se me hace también que esa es como una responsabilidad que debíamos empezar a, a discutir, ¿verdad?, en todas las instancias de investigación, porque, como hemos dicho en este programa, atañe tantos ámbitos de la vida, de la vida cotidiana, la alimentación, la salud todo. este y, y bueno, tendríamos que ver cómo insertamos nuevos programas en las universidades que estén, estén atentas a esto. Creo que ya nos toca ir a, nos pasamos un minuto, vamos a una pausa y volvemos ya para el último segmento. Eh, Podemos abrir el programa a preguntas del público, quienes tengan, yo he estado monitoreando el Facebook Live y hay mucha participación en el Facebook Live este así que los últimos 15 minutos los dedicamos a, a preguntas y a conversar con quienes quieran llamarnos por el 292 17 04, y 05 Bueno, amigas y amigos estamos empezando el último segmento de Voz Alternativa de este domingo que hemos estado hablando sobre ese calor que ha tenido Puerto Rico los meses de junio y julio y que mucha gente espera que se acabe, pero a lo mejor no baja tanto. Eh, y es preocupante, preocupante. Eh, les recuerdo que van a poder llamarnos por el 292-1703-0405 para sus llamadas, como 15 minutos antes de terminar, dentro de 15 minutos ya nos van a poder llamar y podemos hablar, ¿verdad?, de los cambios que podemos cada uno de nosotros hacer en nuestros estilos de vida, nuestros patrones de consumo eh, y cómo contribuir con ello a mejorar la situación del cambio climático en Puerto Rico y en el planeta, que es hasta ahora el único que tenemos. Eh, Federico quería hacer un comentario
0: Sí, quería, quería darle seguimiento a lo que mencionaste de la economía de la adaptación eh, porque uno de los grandes debates ahora internacionalmente es sobre todo los países empobrecidos es la pregunta de cómo podemos utilizar el poco dinero que tenemos para impulsar medidas de adaptación mientras al mismo tiempo ya estamos lidiando con pérdidas y daños
4: eh, claro. En el caso de Puerto Rico el ejemplo sería
0: Exacto, que la gente piense en todo lo que ocurrió después del huracán María eh, Eso caería dentro de pérdidas y daños Cómo se afectó eh, eh, social, económica, físicamente Puerto Rico Y la adaptación es lo que pensamos Hacia el futuro de los cambios que hay que hacer a largo plazo eh, Y cuando hablamos de Puerto Rico y de la deuda pública eh, realmente no hay una conversación sobre el tema de pérdidas y daños por el cambio climático. Entonces la deuda siempre se representa y la solución de la deuda siempre se representa en términos del pasado, de lo que ocurrió, lo que debemos, lo que tenemos que pagar o no pagar. Pero no se toma en cuenta en esas proyecciones el dinero que nos está costando enfrentar el calentamiento global y el que nos va a costar y cuando sumamos eso, las cantidades también son miles de millones de
1: dólares.
0: Miles de millones. O sea, esa ecuación y esa relación de deuda y cambio climático es una que nosotros le hemos levantado, por ejemplo, con la Comisión para la Auditoría de la Deuda, un estudio que, que hicimos el año pasado, porque nos parece que también en la discusión pública no, no está presentada como uno de los grandes retos económicos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de atender la deuda
1: que es un reto permanente porque Puerto Rico está, ¿verdad?, en el Caribe, que según todos los estudios que se han hecho, todos los estudios científicos, es una de las áreas más donde, donde más se están visibilizando ya los, los impactos del cambio climático. ¿Y donde van a seguir? Porque no van a mover las islas de acá, ¿verdad? Entonces, este, eso va a ser una constante que nosotros, digamos, un, un factor, una variable permanente que tenemos que evaluar en Puerto Rico, y es como cuando uno saca un seguro en la casa, ¿verdad? Uno sabe cuándo te va a llegar el, el daño, y nosotros no sabemos cuándo va a llegar el daño, pero en algún momento va a llegar, y tenemos que tener las reservas para, para hacerlo. Eh, una, este, una de las cosas que a mí también me, en términos del uso del, del lenguaje, en la discusión de cambio climático y calentamiento global, que a mí me, me preocupa un poco, es cómo se entiende la adaptación, ¿verdad? Porque obviamente no es que uno normalice la situación, no es que uno diga eso es así y nada se puede hacer contra eso. Al contrario, es que tenemos que hacer muchos cambios para que eso no sea peor. Entonces, en ese sentido, pues hay que adaptarse, hay que mitigar, hay que prevenir, ¿verdad? Pero el, el concepto de adaptación, a veces eh, tengo el temor de que la gente lo entienda como que si no se puede hacer nada, no me voy a preocupar. Sí. ¿A qué me claro. voy a preocupar? De algo que no se puede hacer nada. Se puede hacer y mucho. Sí. Y eso claro. es lo que quiero que hablemos claro. ahora un poquito.
2: Sí, Marcia, mira, este ya que tú trajiste el tema... Eh, bien importante que a, a nivel internacional y de hecho a nivel de Puerto Rico es, eh, se ha definido mitigar como aquellas acciones que tú puedes tomar para evitar emitir gases de, de invernadero a la atmósfera o removerlos de la atmósfera y tú dirás ¿y cómo se hace eso? Bueno, el, el mejor ejemplo son los árboles, que estuvimos hablando de eso, lo hacen naturalmente se están ahora desarrollando unas tecnologías que, que no, no van muy bien para, para hacerlo artificialmente, pero yo traigo esa colación porque eh, muchas veces la prensa y los políticos este, dicen, mira, vamos a invertir tanto en mitigar esto, y mitigar no es reducir el impacto de mitigar, cuando hay fondos de mitigación si son de FEMA, de todo lo otro es para reducir las emisiones
1: claro y bien. eso
2: confunde a la gente y a veces lo hacen adrede para darle impresión de que se van a tomar unas medidas en esa comunidad para reducir el impacto ¿verdad? o del aumento del nivel del mar o del calor o lo que sea y es que tienen mucho cuidado con Total, eso eh, y entonces como tú dices de adaptación, yo siempre uso el ejemplo mira ¿qué es resiliencia? yo me remito a, a la naturaleza cuando tú pisas un moribibí ¿sabes lo que es un moribibí? al menos un minuto está como si no hubiera pasado nada ¿verdad? pues resiliencia es la habilidad de tú recuperarte a la a la condición original lo más rápido posible o resistir un poco más el embate. Pero adaptación me remito a la naturaleza y el mejor ejemplo es el cactus. El cactus era un árbol que se transformó para poder vivir en el desierto. Y entonces de esos que estamos hablando, que sí se pueden tomar un montón de medidas para adaptarnos a lo que viene, porque yo soy de los que creo que el cambio climático es como un huracán que hace tiempo salió del África que no está sujeto a un cono de incertidumbre nos va a partir por la mitad y debido a la irresponsabilidad de los países que mayor emiten emisiones de gas invernadero nos va a partir por la mitad ya va a ser un huracán intenso, ya no va a ser un huracán uno o dos, y más, yo me atrevo a decir ni tres. Y lo que nos resta a nosotros es adaptarnos y prepararnos para lo que viene para encima, porque viene para encima. Vuelvo y digo, esto no está sujeto a un cono de incertidumbre. De
1: incertidumbre, por la de mitad. certidumbre.
2: Exactamente.
1: Lo que hay es certidumbre de, ¿De, ¿De quién? Nos hemos, nos hemos buscado esta. En términos de, como ustedes ven, yo, yo tengo la percepción de lentitud en Puerto Rico. Eh, no veo, por ejemplo, eh, mucho furor con, de la gente por cambiar los autos a hacer autos híbridos o a hacer autos eléctricos totalmente o a que los autobuses que los pocos autobuses de rutas que hay en Puerto Rico sean eléctricos eh, y sin embargo en otros países de la región lo veo mucho más acelerado
2: pero Marcia, el problema aquí es que mientras tú no cambies la matriz gener generatriz no vale la pena cambiar el auto a uno eléctrico aunque te lo regalen porque en vez de salir el CO2 por el mofle va a salir por la, la chimenea de prepa o de genera o de, o de, de, de la eh, generación privada o sea que eso tiene que ir en cambio, tú tienes que cambiar la generación para que entonces sea a base de energía renovable porque si no, no estás haciendo nada
1: Uruguay se propuso en el 2005 eh, una una meta muy ambiciosa de, de reducir a menos de la mitad, al 2025, la matriz energética, ¿verdad? Y cambiarla a, a energías renovables. Y, y lo logró mucho antes. Una meta que parecía difícil, lo logró mucho antes. Sencillamente cambiando la lógica de las decisiones políticas. Por ejemplo, se decidió. Eh, apostar a la energía solar y a la energía y a generadores en, en las empresas y, eh, más grandes. Y entonces lo que hizo fue llamar a una convocatoria para las medidas que tenía que tomar el gobierno, llamó una convocatoria de inversionistas ciudadanos y como hay confianza en el gobierno, asegurando el pago de un interés del 8% fijo a cinco años. Pues consiguieron de la multitud de la gente, inversionistas, con inversiones de más de, de mínimo eran mil dólares. Pero un sector muy grande de la población apostó a que el gobierno podía hacer esa transición y puso sus mil dólares como lo hubiera puesto en un banco y no hubiera tenido esos intereses, ¿verdad? Y el gobierno no tuvo que salir a tomar prestado y hacer todo el proceso de adquirir una deuda que iba a pagar mucho más porque la propia gente invirtió en ese proyecto. Esa fue una de las medidas. La otra medida muy interesante fue que eh, se apostó a socializar la, primero, ya les dije, verdad, ciencia y tecnología para que los equipos se prepararan localmente y a formar instaladores de equipos, o sea, la Universidad del Trabajo, que es como una especie de, de eh, es lo que sería el equivalente de nuestras escuelas vocacionales, pero que dan cursos de universidad de dos años, pues formó una enorme cantidad de instaladores que pudieron llevar adelante ese proyecto. Entonces, desde distintos lugares se pone la rueda a funcionar. Entonces, la tercera es que se le ofreció a la gente que instalara paneles solares en sus casas, que el gobierno le compraba la, el exceso de energía que generaran. ¿Verdad? Y eso se ha hecho, y toda la gente que pudo. Había muchos instaladores que estaban ofreciendo su trabajo. Había un un proyecto colectivo de país que quería caminar en esa dirección. Y el sistema de transporte en, en Uruguay es público, pero son, es semipúblico público porque son cooperativas que, están, que son las que operan el sistema. Pues todas las cooperativas del sistema público, dijimos, contribuimos con ese proyecto nacional y vamos cambiando en la medida de nuestras posibilidades todos los años este, al, vamos incorporando las nuevas autobuses eléctricos. Yo creo que hoy no queda ni, ni no queda ni 10% de los autobuses eh, a gasolina. Todos ya son eléctricos. Y eso tiene un impacto bien grande en un país que se mueve mayormente por autobuses, donde hay una cantidad de autobuses. Usted puede salir de Montevideo este para casi cualquier lugar en autobús, ¿verdad? Incluso cruzar las fronteras. Este, tiene un impacto bien grande. Y hay estaciones de carga de baterías para los autos que funcionan en electricidad. No me acuerdo exactamente cada cuánto es, pero más o menos cada 20 kilómetros en las rutas principales. Están puestas ahí. Entonces hubo todo un, ¿verdad? Todo un movimiento de, de eh, que, que se que pudo coordinarse entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía para hacer posible un cambio en la matriz energética ya para el 2013? Eh, ¿Ya eso era una realidad?
0: Yo yo estoy convencido que el liderato político del país hoy día, y a eso me refiero gobernación y legislatura, no están completamente desconectados de esta discusión. No hay propuestas ahora mismo eh, con la urgencia necesaria para atender ninguno de los temas, ninguno de los que hemos discutido hoy y los que no hemos discutido hoy. Eh, en la legislatura, al contrario, hemos tenido que pelear para tratar de alcanzar unas victorias muy, muy, muy pequeñas para la inmensidad. Del problema que tenemos que enfrentar, como tú bien dices, eh, a nivel social, todos los sectores, no solamente el gubernamental, pero también la sociedad civil y las la, la empresas. O sea que, pero ese, ese diálogo que es necesario para poder llegar al punto de discutir soluciones y acciones, ni siquiera estamos ahí, ni siquiera estamos teniendo un diálogo eh, intersectorial para discutir soluciones y acciones. Estamos todavía tratando de mostrar que es importante tener el diálogo Y, y, y esa es la parte que, que me parece que la responsabilidad eh, ciudadana eh, Es realmente traer el tema al centro de la discusión política Estamos a un año de las elecciones Y si la gente realmente piensa que este tema es importante y es crucial para la vida en los próximos años en Puerto Rico tiene que empujar a sus políticos a que propongan y ejecuten acciones eh, concertadas para esto eh, porque ahora primero, bien, no primero que se el...
1: informen primero que se informen porque como tú dices yo estoy segura que están tan ajenos que ni siquiera tienen claro cómo cómo funciona todo, ¿no? ¿Y qué opciones tienen? ¿Qué opciones tienen? Nosotros tenemos, tenemos un fideicomiso de ciencia y tecnología, nosotros tenemos el grupo de ciencia Puerto Rico, tenemos un grupo extraordinario en Mayagüez que recibe premios cada dos por tres, tenemos la Universidad Politécnica. O sea, si nosotros no apostamos a la ciencia, y a la tecnología, para ayudarnos a resolver esta crisis que tenemos, y no meramente vemos, ¿verdad?, a la universidad y a la educación, como una hoja de contabilidad, de que tienes mucha plata, te voy a quitar tanto, y no me importa lo que haga, así no, no es, no es así, así no se puede salir de adelante, y, y uno ve que, wow, Países con muchas menos capacidades instaladas que nosotros. Que lo están logrando.
2: Pero fíjate, Marcia, yo creo que también, aparte de ciencia y tecnología, definitivamente, ¿verdad?
1: Y la ingeniería, aquí,
2: aquí hay un gran componente social. Claro. Importante. Y, y, y yo creo que la medida que es lo que dice Federico, que. Tú sabes que todos los políticos hacen encuestas y ahora mismo me dicen a mí que el medio ambiente no aparece en las primeras 10, pues ¿qué quiere decir? Que no tiene prioridad y, y no sé si están haciendo... La el,
1: preocupaciones de la gente. Climático.
2: Entonces, en la medida que la gente, cuando le hagan las encuestas, diga, mira, esto es importante para mí, tú vas a ver un cambio eh, en la actitud que de todas maneras hay que velarlo, pero por lo menos te incluyen, porque ahora mismo yo siento que no, no es que es la prioridad, es que no tiene prioridad. No hay prioridad. Es el, 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 como yo interpreto el asunto. Sí.
1: Lamentablemente. que tú crees? ¿Hay prioridad en la gente o no? En, en, en esos grupos... Yo veo que hay muchos grupos que se están organizando, pero es como un poco efímero, fragmentado. Este, o sea, no eso no da para hacer lo que tenemos que hacer en el país.
0: Sí, no, yo creo que hay acciones que se están tomando en distintos sectores importantes. El sector de, de la agroecología está proponiendo cosas interesantísimas de maneras de vivir de forma distinta de generar relaciones con las comunidades a través de la producción de alimentos. Eh, el sector de las artes y la cultura está haciendo unas propuestas sí. interesantes también. La academia, en, eh, luchando contra todo lo que le está cayendo encima, sigue tratando de producir eh, investigaciones y conocimiento importante. Así que yo, yo creo que hay, hay muchos sectores que, que sí lo están haciendo, pero... Bajo esta premisa De lo hacemos A pesar del Estado Lo hacemos a pesar De, de las instituciones eh, Y ese es con lo que hay que romper o sea Yo creo que hay que Hay, hay muchas soluciones puestas en, en la mesa, en el plato eh, Cosas que se están tratando Que se están experimentando con ellas Con resultados muy bonitos Y muy concretos Pero para llegar a nivel sistémico Tiene que haber tiene que haber eh, un, un plan coordinado. Claro. Porque lo que no pueden haber son iniciativas aisladas, desconectadas, porque eso sí que no nos va a lograr mover hacia la dirección que queremos.
1: Absolutamente. Me dicen que tenemos llamadas, vamos a tomar la, vamos a tomar una llamadita y nos da el tiempo. Adelante.
4: Eh, buenas tardes, Manuel Torres Márquez.
1: Ay, Manuel Torres Márquez, ¿cómo está usted? Sí.
4: Saludo, saludo a todo el grupo que ha mantenido este diálogo tan interesante y provocador. Yo, cada vez que los escucho en los programas que eh, la doctora Marcia Rivera ha organizado sobre este tema, pienso que hasta que Puerto Rico, todas estas organizaciones de la sociedad civil y de la academia y de los y el fideicomiso, en fin, no elaboren un documento para que todos los partidos políticos firmen un convenio, un acuerdo de Estado sobre la conservación del patrimonio humano, natural y cultural del país, nosotros vamos a seguir permitiendo que los partidos políticos, como hace el Partido Nuevo Progresista en los últimos años de su incumbente en la gobernación, se conviertan en los principales depredadores. Se ha legislado para subordinar a la Junta de Planificación, a la Secretaría de Desarrollo Económico cuando sí. esa, junta, esa Junta en su momento fue precisamente una garantía para nuestra ciudadanía de que habría unas áreas de estudio, de investigación en el área social, en el área ambiental en el área económica, hasta que no haya un pacto de Estado y lo podemos hacer ahora antes de las elecciones, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil y de la academia y las organizaciones comunitarias que son las que muestran precisamente el que todavía hay eh, remanentes de esperanza en este país, deberían de trabajar un documento y me, me uno a cualquier iniciativa en, esa, en ese sentido para que obliguemos a los partidos políticos a firmar un acuerdo de Estado sobre la conservación del patrimonio, todo lo que tiene que ver con conservación y desarrollo y protección de nuestro patrimonio humano natural y cultural porque el país está en manos de depredadores políticos, de eh, los beneficiarios de la ahora llamada Ley 60. Y esto no lo detiene nada. El compañero que intervenía antes de eh, ahora mi participación tiene razón. Yo siempre he sido de los que pienso que nosotros con esta capacidad y esta inteligencia, y coincido con Marcia, que hemos probado, y personas formadas en todos los campos de las ciencias del desarrollo económico, del mundo académico, de la literatura, del deporte. Nunca logramos nada porque somos como corredores que cuando llegamos a la acercarnos ya a la pendiente, volvemos otra vez hacia atrás. Tiene que haber un pacto de Estado y el momento es ahora. Yo creo que eh, tenemos Gracias, la Manuel, voluntad.
1: que tengo, tengo otra pre, otra persona esperándonos y ya se nos acaba el tiempo. Eh, de, de mi parte quiero decir, y, y cada es integrante del del comité de expertos que hay algunos documentos que ha generado el comité de expertos que se pueden tomar como base para eso me parece una excelente idea la que trae este, no sé qué si ustedes están de acuerdo pero por lo menos ahí hay un hay un este, hay una base verdad eh, para, para mirarlo no serán perfectos y tan acabados pero pero sí hay una base para, para formular un acuerdo que, que todos lo firmen políticamente. Eh, tenemos otra persona y está en el aire ya. Sí, buenas,
5: buenas tardes y felicitaciones por una clase importante que he tenido hoy, muchos que, que escuchan. Es Julia Mignucci de Mayagüez ah. quien le habla. Eh, bueno, este programa hay que repetirlo y darle secuencia porque hay, mucho, hay una necesidad de llegar a mucha gente con esta información.
1: A mí me bueno, parece. Tendría que estar en este programa porque puede darnos tanta clase ella de esto. Estoy
5: bueno, de gracias. Gracias y saludos a todos. Bueno, lo que yo pienso es que tenemos que asegurar que la educación de todas las organizaciones comunitarias, ecologistas, todas las personas que están interesadas en un mejor país, ...tenemos que tirarnos a, a contribuir a la educación de todo de todos los sectores que podamos llegar... ...para no solamente darle a conocer sobre lo que está ocurriendo y lo que podemos hacer... ...y lo que ya se tiene que hacer, sino asegurar que aprendan a votar con la gente... ...que puede verdaderamente hacer por este país lo que hace falta hacer. La implementación ha sido el denominador común de 50 años, como ha dicho Marcia de que las cosas no se atienden. Necesitamos un gobierno que atienda las necesidades del país y de su gente. Así que yo creo que lo primero que yo haría en lo que todo esto empezamos a darle forma es todo el mundo a sembrar árboles, las escuelas, las urbanizaciones, todo el mundo tiene que empezar a sembrar y sembrar. Así que los dejo con, esa, con ese pensamiento y recomendación y agradezco mucho todo lo que están haciendo para que nosotros nos eduquemos y aprendamos a resolver las cosas de este país
1: muchas gracias doctora Julia Mignucci, que le reconoce y admira mucho
2: y un abrazo bueno, para ella
1: Este, nada, estamos ya tenemos que cerrar, estamos sobre la hora y realmente creo que ha sido un excelente programa, agradezco muy profundamente que estuvieran acá se quedan muchas cosas pero podemos hacer un compromiso de seguir la conversación cuando ustedes quieran porque ha sido excelente eh, Federico
0: no, gracias por la invitación y, y bueno, siempre es disponible para continuar la y ustedes
1: saben que Voz Alternativa está disponible para, para ustedes siempre que quieran están haciendo eh, trabajos excepcionales y pues y si podemos ser el, la plataforma para que la gente llegue a enterarse de eso así lo haremos, Carl
2: pues un honor que me hayas invitado al programa, siempre a tu disposición y te vamos a coger tu palabra.
1: Bueno, eh, esto ha sido Voz Alternativa sobre el calor. Bueno, váyanse ahora para la playa, tómense un juguito de limón de esos bien sabrosos. Si le echan, el, si le echan jengibre y menta todavía es mejor, pero este que disfruten el fin de semana y... Y a sembrar un árbol, como dijo Julia. Empecemos cada cual. Un abrazo a todos.
2: Claro que Hasta sí. Bueno,
1: domingo, esto ha sido Voz Alternativa.